0: Hola bueno, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pláticas de Impacto. Los andu- los saludan Daniel Madero y Nat Arreola. Es un gusto tenerlos en este espacio creado por Vértice y Crea, que busca romper con los tabúes del liderazgo. Pues el día de hoy se encuentra con nosotros Álvaro Gordoa, él es consultor en imagen pública. Esta es una actividad que ejerce asesorando a miembros de sectores político, empresarial, de entretenimiento en las áreas de creación y modificación de su imagen. Es rector del Colegio de la Imagen Pública, primera facultad de su categoría en el mundo. Es reconocido conferencista y capacitador y cuenta con colaboraciones en prensa, radio y televisión en donde ejerce su liderazgo de opinión. Es autor de los libros Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godines y El Método Porto nombre, pues qué nivel de ponente tenemos aquí el día de hoy ah, Álvaro, mil gracias por acompañarnos, bienvenido
1: Al contrario, Nat Madero, feliz de estar aquí en estas pláticas de impacto Y lleno de nostalgia y buenos recuerdos de pisar estas instalaciones, estas cabinas Porque soy egresado de Anáhuac <risa>
0: sí. Primero, lo primero, colega de la Anáhuac, comunicólogo ¿Qué te hizo elegir esta área especialidad? La imagen pública, ¿no? Es un área poco, bueno, que estaba poco explorada en México, en donde realmente no se había visualizado un campo de, nunca no, un campo laboral. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te hizo querer ir por esa rama?
1: Absorción paterna y en casa, respiraba imagen pública. Tuve la fortuna de estar en un círculo familiar donde mi padre, Víctor Gordoa Después de haber trabajado mucho tiempo en los medios de comunicación Él fue desde productor de televisión, locutor de radio Trabajar más de 20 años para Televisa Se daba cuenta que había cosas que funcionaban y no funcionaban Y era por la manera como se percibían Decide renunciar a su trabajo Y en una época donde toda la gente le decía que estaba loco Empezar a hablar de este tema, de imagen pública Por lo tanto, a mí empezar a escuchar del tema me agarró pues de adolescente en una juventud bastante temprana y por lo tanto si yo me meto a estudiar comunicación es porque en ese entonces no existía de una manera profesional no no existía la profesión, o sea, al día de hoy es una profesión con cédula profesional para ejercer, hay normas de competencia laboral, tú no puedes decir que eres consultor, consultor en imagen pública si no tienes algo que te certifique como tal, en ese entonces no, entonces yo estudio comunicación porque era lo más parecido a estudiar imagen pública pero yo cuando tenía la edad de ustedes que estaba estudiando la carrera yo en paralelo ya estaba armando también otros planes de estudios o sea yo estudiaba cursos talleres certificaciones me leía cuánto libro se me ponía enfrente no era una época como hoy que a un clic puedes tener audiolibros podcast tutoriales entonces yo armaba mi propio plan de estudios y ya ejercía o sea yo trabajaba ya medio tiempo desde que empecé la universidad, entonces respondiendo más preciso a tu pregunta, pues por el enamoramiento del trabajo el riesgo también que mi padre dio ese paso a hablar de imagen pública y porque me daba cuenta que funcionaba, que había un gran campo laboral, había especialistas y que era un camino profesional que le podía comer el mercado a los que estaban estudiando comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas, entonces por eso fue el enamoramiento y como trabajando Empecé a dar algunos resultados que se convertían en riqueza humana y por lo tanto material, pues de allí me empecé a enamorar mucho más a seguir creciendo en
2: este campo. Creo que también, a ver, me imagino, o sea, que lleguen las redes sociales, que llegue el internet, eh, la evolución, o sea, probablemente no es sí, yo estudio comunicación, porque no existía en ese entonces. Igual también en ese entonces no se veía la imagen pública como ahorita es necesaria. En figuras mediáticas, dígase influencers, eh, digase actores, eh, músicos, incluso, no sé, si vieron ayer eh, ciertos comediantes, todo como un meltdown en, en redes, este, y ves ya estas figuras públicas, estas figuras pesadas, que probablemente antes eran puros políticos, ¿no? Y la imagen pública se dedicaba a, a hacer política y a, y a generar que eh, esta campaña estuviera de pies a cabeza. Derecho, que estuviera bien vestida Que estuviera eh, literal, fue una campaña pesada Desde el principio a final y, y ese político estuviera bien fundamentado Que ahorita es muy necesario Pero siento como que ha evolucionado la carrera Hacia un sentido más del espectáculo Que antes veíamos que estaba un poco más descuidado Mira, sí y no a la vez La imagen pública,
1: o sea, ser bien percibido Es una necesidad primaria O sea, está mañeja como la historia de nuestra especie Y si tú te remontas a la historia Siempre va a haber fenómenos de persuasión, hay personas que quieren tener más Hay personas que aspiran al poder, hay personas que entretienen Si te vas a la antigua Roma, este, los mismos aurigas, los corredores de caballos este, en, las, en las épocas de los deportistas, de los albores, de las olimpiadas Ya empiezas tú a ver registro de que había personas ayudándolos A ser bien percibidos y a capitalizar Entonces, si ya nos vamos a las épocas actuales Y a lo que me estás mencionando Cuando tú empezaste al día de hoy con la comunicación digital y las redes sociales, claro que ha cambiado muchísimo, pero lo que te voy a decir que ha cambiado ha sido la inmediatez. Las plazas de linchamiento del siglo XXI, que son las redes sociales, la cultura de la cancelación, todo eso es una gran área de oportunidad para los que hacemos imagen pública. Yo hace 15 años, si te manejaba cuatro manejos de crisis al año, o sea, uno al trimestre... Yo te podría decir... ¡Wow! Pues cuántas crisis me cayeron del trabajo. Ahora yo creo que si... Sí, no pasa una semana... Que yo no reciba un prospecto... O un cliente de manejo de crisis. O sea, tú... Pasa lo de los comediantes... Que estás mencionando ayer... Mi teléfono empieza a sonar... Con... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, pero no puedo mencionar nombres... Pasa, después, pero pasó. Pasa, sí, no, no. Pero te digo... A mí también pasó. Lo que estoy diciendo es real. O sea, pasa esto de los comediantes... Y es obvio que los managers... La gente por ahí... Te manda mensajes de... ¿Qué hacemos? Y cómo lo manejamos. Pero lo mismo, antes era únicamente, tal vez, para las figuras públicas de alta relevancia. Que voy con esto? Quien me contrataba es quien iba a ser este candidato a gobernador o gobernadora. El artista de primera categoría de, de una disquera. Un Luis Miguel, probablemente no... Una probablemente,
2: probablemente
1: un Luis Miguel o, o, o de esos niveles. ¿No? ¿Alguien, que ya, alguien que ya está con una disquera y te contrataban a través de la disquera. Al día de hoy te contratan microempresarios, te contratan artistas independientes, te contrata el mundo de los influencers, creadores de contenidos. Se convierte en un gran mercado, entonces se masifica más y la inmediatez, o sea, es, es todo rápido y tu reputación está a un clic al día de hoy. Entonces es una gran oportunidad y viene creciendo el mercado de la imagen.
0: Es que es durísimo porque finalmente nuestras redes sociales, o sea, en plena era digital, hablan sobre nosotros. Son como nuestra tarjeta de presentación ante el mundo, ante ante las empresas, para quienes no nos conocen ¿No? O sea, qué tipo de contenido estás consumiendo, estás compartiendo, qué tipo de fotos, ¿no? O sea, le das like o tú posteas, ¿no? Entonces, es es, es pesadísimo todo esto, ¿no? O sea, ahora sí o sí necesitas tener una buena imagen Necesitas dejar una marca personal o más bien definirla, ¿no?
1: Pesadísimo y maravilloso para los que nos dedicamos a la imagen pública. O sea, perdone si mi analogía, mi analogía va a ser extremadamente burda. La enfermedad para los que estudian medicina es una oportunidad, te guste o no te guste. La pandemia capitalizaron las farmacéuticas y quien vendía geles antes de desinfectantes, correcto. La mala conciencia de imagen digital, de reputación en internet, de la huella y la marca que estamos dejando, el querer compartir todo, el no saber cuidar nuestra intimidad digital y la intimidad de los demás, se convierte en una gran área de oportunidad. Esa forma de estar en pañales como sociedad con estas redes sociales, en nosotros se convierte en una gran área de oportunidad por dos razones el que quiere comunicarse mejor, hacer bien las cosas, capitalizarlo, tener una sólida reputación en internet y luego el que se equivoca y quiere limpiar esa reputaciones por haber publicado lo que no tenía que haber publicado, porque se viralizó el mal comentario políticamente incorrecto que hizo hace 5 años, porque se filtraron las fotos que no se tenían que haber filtrado, que según nada más las iba a ver su pareja, todo eso se convierte en una gran oportunidad para los estudiantes y por supuesto
2: los que ya ejercemos la imagen. ¿Qué opinas? de lo que nos mencionabas desde el principio de, de la plática, e incluso eh, pues durante todas las respuestas lo has mencionado un poco, la cancelación, todo lo que ha pasado con la cultura de la cancelación, hay vertientes que dicen, ¿sabes qué? Sí es muy importante, eh, porque probablemente han salido eh, movimientos como el Me no han salido movimientos que de verdad tienen eh, un sustento detrás, y tienen un valor y nos sirven como sociedad para desenmascarar, a alguien que, que merece estar el ojo público y merece ser dichado digo por hablar objetivos, objetivamente y subjetivamente de ciertos casos pero también creo que ya se ha devaluado mucho igual por la masificación la globalidad etcétera ya se ha devaluado mucho incluso el eh, dice que va a haber un momento donde la sociedad eh, va a dejar de hablar para no o sea donde el inteligente va a dejar de opinar para no eh, vulnerabilizar al idiota creo Porque, que y es una realidad ajá o sea creo que es una eh, dónde vemos eh, el balance o, o tú qué opinas eh, como imagen pública cómo se puede ver el balance de ver cómo varío yo mis medios, cómo varío yo mi público. Es que es todo un arte porque todo es relativo, o sea cuál es tu esencia,
1: cuál es tu objetivo, cuál es la necesidad de tu audiencia, no es lo mismo ser un comediante irreverente, que tiene algunas licencias de opinar ciertas cosas incluso de cierta raza, religión nacionalidad este, si tú te burlas de una nación y tú eres parte de esa nación, si tú te burlas de una etnia y eres parte de esa etnia, o sea, todo es tan relativo como ¿quién eres tú en esencia? que no es lo mismo que seas este, el candidato a un gobierno este, que si hace el comentario políticamente incorrecto, pues lo cancelan Entonces primero tu esencia, segundo tu objetivo y tercero, ¿qué necesidades tiene tu audiencia? Así es como se juega el juego de la imagen pública, pero en este punto y en esta inflexión social donde estamos al día de hoy, sí tenemos que estar con pincitas y estamos caminando todo el tiempo en un hielo muy fino y eso lo saben las figuras públicas, entonces tener asesoría de qué decir, qué no decir, con qué filtros, con qué tamices, sa- saber que algo se te puede sacar de contexto muy fácil y toda esa prudencia sí es muy desgastante. Es muy desgastante para todos aquellos que están comunicando Pero reitero que para los que nos dedicamos a la imagen pública Es una gran oportunidad porque la gente se quiere sentir tranquila, segura, coachada De que lo está haciendo bien, de que no se esté equivocando Me salgo un poco del rol consultor en imagen pública y me meto a mi gran pasión Que también es la sociología y los estudios que hacemos a nivel doctoral De psicología, neurociencias en el Colegio de Imagen pública. O sea, yo cada vez que me acerco más a estudios de cómo estamos al día de hoy Somos la sociedad más hipócrita que jamás haya existido a través de los tiempos, o sea, somos una generación, ustedes son una generación y yo soy parte de una sociedad que, multigeneracional que está teniendo tales saltos, que por un lado somos socialmente responsables, cuida la ecología, todo tiene que ser un impacto, eh, pareciera que tu líder tendría que ser Greta Thunberg Pero por el otro lado, este Kylie Jenner, los vuelos privados en avión El derrochar champaña para las redes sociales es lo que está eh, Sí, equidad laboral, pero eres la generación y la sociedad que hace grande A Shein o a Shane, una empresa que deja una huella de carbono impresionante eh, Por un lado, hablas de que todo tiene que ser Humano y cercano Y por el otro lado eres la del troleo El bullying este, El shaming en redes sociales Somos la sociedad que echó Al hombre más rico del mundo Y la primera empresa que supera los 500 billones De, de valor La de la marca de lujo Porque tener una bolsa, tener unos sneakers es, es donde encuentras la valía Entonces es una cuestión de una hipocresía social Impresionante Y de complejidades y de cambios Que por un lado te sale algo tan maravilloso como el Me Too Sí, qué bueno, qué, qué, qué maravilla Y por otro lado se puede virtuar, Pero por el otro lado, si no te gustan los perritos este, te, te, te van a atacar Ahora, no estoy diciendo que tengas que Maltratar al animal, no estoy hablando de maltrato al animal Estoy hablando tan sencillo como lo que pasaba En otras épocas de decir Si tú comes carne, come carne Y sé feliz, a mí no me gusta la carne como ser feliz, Pero no te tengo que restregar en la cara Ni hablar constantemente, ni tratar de Hacer un así porque tú estás malo porque yo estoy bien Y con una cuestión de un Entitlement, o sea, una falta de dar resultados, querer recibir sin antes dar, de poca paciencia, de poca tolerancia, donde siento que merezco todo, sin dar nada a cambio, y eso es el escenario perfecto, el pantano perfecto para que se siembre la discordia y los problemas de imagen, y por lo tanto, se germine la riqueza para los que estudiamos sin tiempo
0: pero o sea justo esto me remite un poco a búsqueda de identidad no porque cuando tú estás construyendo tu imagen pues precisamente buscas encajar en algún tipo de sector ¿no? entonces o sea dónde debo encontrarme a mí misma si por un lado me dicen no es que debes buscarse algo más auténtica ya que están real e Instagram no que deben hacer o sea, momentos o sea el momento en el momento en el presente no o ...completamente aspiracional, ¿no? Y enseñar todos estos lujos y viajes,
1: ¿no? Pero es que Be Real finalmente es aspiracional. Finalmente es una cuestión de también buscar engagement. Y es una cuestión de do it for the insta. O sea, no están viviendo para, para ustedes. No estamos viviendo para nosotros. Estamos viviendo para agradar supuestamente a alguien más. Y pensamos que el reconocimiento está en una palomita azul... ...o en cuántos corazoncitos recibiste en la última publicación... Y tú le preguntabas a alguien hace 20 años que tuviera 14 años que quiere ser de grande Y la respuesta iban a ser profesiones que hacían influencia de verdad O sea, iban a estar eh, los médicos, iban a estar este, sí, veterinario También salía el artista, por supuesto, y también salían cuántas otras profesiones Y quiero ver hoy encuestas realizadas por lo que tiene que ver en profesiones a futuro Que hacemos en el Colegio de Imagen Pública ...arriba de un 87% la respuesta es... ...influencer, creador de contenidos... ...y puede ser que te diga gamer... ...como el que simplemente te diga tiktok... Eh, ...¿y por qué lo quieren? Porque piensan en tener el spotlight, el reflector sobre ellos? ¿Piensan que el ser exitoso o exitoso es que en la calle te volteen a ver y que digan... ...mira ahí está fulanito, menganita, el que hace, el que hace, los bailecitos o lo que pueda llegar a ser... ...sin darse cuenta que... ...hasta en esas profesiones... ...el contenido es el rey... ...o sea, finalmente es lo que tú estás aportando... ...lo que estás dando... Lo, lo, y, y, ...y por eso los que lo hacen muy bien... ...es porque hay algo de valor detrás... ...entonces... ...vaya, sumamente interesante... ...pero regresando al punto de la imagen pública... ...la necesidad... ...de que te perciban bien... ...te gustar, de esa aceptación... ...de ese reconocimiento... ...sin violar el fondo... ...la esencia... Es donde nosotros entramos, porque por eso se estudia tanto tema de, de psicología, de por eso hay eh, especializaciones en imagen interna y autopercepción, por eso yo nunca lo digo en currículum, pero yo además soy terapeuta cognitivo conductual, o sea porque trabajas con personas, finalmente, aunque trabajamos también con instituciones, y yo he hecho la imagen de un refresco o de una tarjeta de crédito, cuando trabajas con personas hay un reconocimiento de un ser pero que finalmente tiene que tener un parecer. Ya que si tú eres pero no pareces, pues no te contratan, no votan por ti, este, eh, no, no invierten a lo que tú haces.
2: Entonces, poner en balance lo que eres con lo que pareces es un gran reto y por eso hay que estudiar. Quiero hablar de esta dualidad. Y esta dualidad la, digo, la mencionas eh, también desde la respuesta pasada que nos decías, ¿sabes qué? Me voy a empezar a meter un poco más cuestiones sociológicas y este, nos dices, no, ¿sabes qué? es en la división entre, entre el ser que quiero ser este, y lo que de verdad soy, ¿no? lo que le, le planteo a, 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 a los medios y lo que de verdad soy, eh, igual los decía, sabes que yo quiero ser esa persona que sí, que ahorita está muy de moda, no criticará todo el fast fashion, todo esto, pero si sí tienes la aplicación de Shein y cada semana pides la colección que salió pues, cada semana y sabes que, niños que están ganando un centavo de dólar están haciendo ese tipo de ropas, se me viene muy a la cabeza por, este, por ejemplo, metiéndonos ya cuestiones sociológicas, metiéndonos ya cuestiones de cómo se está armando el pensamiento de la persona, a, con lo que criticaba Freud, a lo que criticaba Marx, ¿no? este, de literal somos el ello eh, y el, el superior que forman el yo. ¿no? El, eh, ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Y forman el yo y decían, es que el yo es una mentira. Este, y no sé que quisiera saber eso. Si, si nosotros somos una mentira lo que... O sea, lo que queremos ser, lo que queremos eh, plasmar ante los medios es una mentira Porque tampoco debe servir como mucho vestirme yo como soy y presentarme a los medios no Porque probablemente es mejor tener un personaje Si atacan, no me atacan al personaje, no me atacan a mí Pero si el personaje está siendo un hipócrita, como decías eh, Si yo estoy subiendo eh, tres fotos al día, haciendo ejercicio y me la vivo comiendo McDonald's Hay una convergente que no entra Y, y el público lo nota y en el momento que se vaya a saber Ahí es donde entra la imagen pública. ¿Trabaja bajo esta mentira o convierte... Es que no quiero decir una mentira porque me tienes una palabra... No, te, estoy, muy fea. te estoy entendiendo
1: claramente, te estoy entendiendo claramente y, y muchas veces a mí me lo dicen, ¿no? Que, a ver, que si la imagen pública a veces es hipócrita porque por un lado eh, eres la figura pública y por el otro lado la persona privada y, y no es que exista una vida privada y pública, eh, la vida real y la vida digital o, la, o lo que es en redes sino que finalmente existe ese ser y te pusiste hace un rato eh, psicoanalítico en las teorías del ello, el yo y el super yo y esta batalla de que el yo finalmente es la mediación y la negociación entre tus ideales, aspiraciones y tus instintos y entonces llegas a esa convergencia de, del self, ¿no? si, me, si lo digo en yo inglés de lo, de, lo del yo, yo y que Freud tal cual le llamó ego y que al día de hoy se piensa que el ego es malo, ¿no? al día de hoy somos la, la sociedad de los vicios del ego que son el, el, el egoísmo, la egolatría y el egocentrismo, pero no, no es que sea una mentira ese ego o ese ser, ese self, sino se trata de roles, ok, y hay que entenderlo claramente, yo hoy estoy en el rol Álvaro gordoa consultor en imagen pública, rector del colegio de imagen pública, invitado a este podcast de la Universidad Anáhuac, es el rol que estoy jugando el día de hoy, pero el fin de semana tuve una parrillada con mis mejores amigos. Y entonces el rol que estoy jugando es el de Álvaro Gordoa, mejor amigo en una parrillada. Como a veces puedo jugar el rol de pareja, como a veces puedo jugar el rol de asistente a un funeral, como a veces puedo jugar el rol de asistente a un festival de rock. Entonces, es lógico que yo no me voy a vestir igual en el festival de rock que en el funeral. No es lo mismo el lenguaje que voy a utilizar con ustedes en este podcast, el que usé con mis mejores amigos, en la parrillada, cambiar mis protocolos, cambiar... Hasta lo que puedo decir y no puedo decir. Hay opiniones que yo me reservo en mi rol de rector del Colegio de Imagen Pública. O que hago mi opinión a través de la imagen pública. Si tú me preguntas el día de hoy, Álvaro, ¿qué opinas del señor presidente? Y te, te tengo que responder desde el rector del Colegio de Imagen Pública y decir es una genialidad. No terminó de estar en campaña el presidente más votado de la historia de México y que tiene mayores números de aceptación. La encuesta que salió el día jueves del periódico Reforma dice que un 73% dice que es honesto. El nombre morena, creación del partido a nivel de branding, es una genialidad. O sea, yo te tengo que hablar desde el punto de vista de cómo se le percibe y sus objetivos, gobernar y tal vez seguir en el poder, con quien designe y la necesidad de una audiencia. Ahora, seguramente si me agarras en un rol diferente, mi opinión va a ser diferente, pero no la voy a decir. Mi medio de comunicación tiene un foro porque no le están preguntando al empresario, al ciudadano, le están preguntando... Al consultor de imagen pública Entonces, Álvaro, ¿eres un hipócrita y estás mintiendo con tus opiniones? No Es la prudencia de los roles Entonces, no es que nos pongamos una máscara falsa Te pones una máscara de tu propio ser Y esa máscara es a través de tu vestuario, tu comportamiento, tus opiniones, tus roles lo que, lo que publicas, lo que no publicas Entonces, yo tengo redes sociales, sí un Instagram, para poner un ejemplo Que si pones Álvaro Gordo lo encuentras Sí, pero tengo otros cuatro Instagrams que nunca los vas a encontrar. Y entonces, sé quién está en una red social abierta, sé cuál está en privada, me cuido muchísimo con lo que publico en otras redes. Y es lógico. Tú te metes a mi red social y no verás. Tú no sabes si estoy casado, si tengo hijos, si tengo hijas, si estoy en... No No te enteras. ¿Por qué? Porque es algo que tal vez no comparto en ese rol. En otra red social, tal vez si ves una foto... De un índole más social Con amigos y con todo ello ¿Por qué? Porque me gusta cuidar Alguna intimidad digital Y en ese rol, digo Es irrelevante Subir una foto con mis amigos En una parrilla Oye, Álvaro Pero es que a gente Le podría gustar conocer otro Sí, sí, sí A mis amigos
0: tenemos un profe En comunicación O sea, especializado en, En mercadotecnia, ¿no? Que siempre nos dice Que, o sea, constantemente Aunque no estemos buscándolo Conscientemente Estamos vendiendo o nos estamos vendiendo a átomo y que todo, absolutamente todo sobre nosotros nuestro lenguaje corporal, nuestra forma de hablar, nuestra ropa, comunica entonces, esto que tú dices sobre los roles, pues tiene que ver con eso, ¿no? o sea, yo, si estoy en la conciencia de que absolutamente todo lo que yo hago comunica y vende o me vende mi imagen, ¿no? o sea, tengo que estar eh, consciente de que tengo que actuar dependiendo de la situación y el público al que yo me estoy dirigiendo
1: totalmente de acuerdo con tu profesor. La vida es una venta constante llena de compradores insatisfechos donde tienes que hacer la venta de tu vida. Te vendes a ti para después vender cualquier cosa. Pues claro que sí, todo vende. Y si tú te lees cualquier libro de ventas te van a hablar de estrategia de venta Entonces también hay estrategias de cómo estimular a tus audiencias Para que te perciban de forma coherente Te identifiquen de una forma que ayude a lograr tus objetivos Y que con el tiempo logres el mayor patrimonio que una persona puede tener O institución también, que es su reputación Y a eso nos dedicamos A cuidar, crear, cambiar La reputación que se tiene de algo de alguien Entendiendo que la reputación es una imagen sostenible
0: ¿Cómo podría yo encontrar o sea, en un mundo de existencia en donde constantemente me están vendiendo y en donde constantemente los están bombardeando con todas estos imágenes, ideas, ¿no? O sea, comportamientos diferentes. ¿Cómo podría yo encontrar mi verdadera pasión, vocación y misión? Porque, ok, yo puedo estar muy segura de que, ah, yo quiero construir mi imagen de esta manera. Esto es lo que yo soy. Pero, o sea, ¿de qué manera influencian todas estas otras imágenes o ventas, si lo voy a llamar así, a mi venta o mi marca?
2: Nunca vas
1: a poder vender algo de lo que no estás convencido Convencida Entonces, lo, pri- lo primero que tienes que saber Es que lo que estás haciendo Lo haces con convicción Y aunque suene a cliché, con felicidad Si en algún momento no estás convencido De que estás emprendiendo un negocio Que te quieres dedicar a la comunicación A la locución Cualquiera de los sueños que tengan ustedes Si no les convence ese sueño y no les hace feliz en presente eh, Nunca lo van a encontrar en futuro Porque mucha gente lo que piensa Es que el éxito ...es cuando yo tenga, cuando yo haga... ...y ven el éxito a futuro... ...y nunca piensa en el éxito a presente... ...eso de despertarte... ...yo todos los días tengo un ritual... ...hay gente que medita, hay gente que hace yoga... ...hay gente que practica temas espirituales... ...yo no, yo me, me despierto... ...y respondo a dos preguntas... ...la primera es feliz... ...si respondo que no... ...cuando me llega a pasar... ...me lleva la pregunta... ...y qué tengo que hacer... ...para que mañana al despertar me diga que sí soy feliz... Y a veces me ha pasado que es algo de la profesión lo que estoy haciendo. Es que ya no me está ajustando esto que estoy haciendo en la chamba. Y entonces yo eso, ¿cómo le bueno. encuentro la pasión y la convicción? O mejor lo dejo. Y qué crees, nunca me ha pasado encontrar la convicción y la pasión. Cuando digo no me está haciendo feliz, siempre mi decisión ha sido dejarlo. Afortunadamente la gran mayoría de los días puedo despertar y decir, ¿soy feliz? Y responder que sí. Y, y, no, vale estar y no por cliché. Sí, claro, Se claro, claro. No todos Se van vale no, a estar No, por todo. eso, no todos los días. Y que esto no es una cliché. Me ha llegado a pasar cosas de... ¿Eres feliz? ¿No? Pues porque se acaba de morir de manera trágica un primo y me, me ha pasado ¿Eres feliz? ¿No? ¿Por qué? Porque me peleé con mi pareja Pero tal vez lo que dices es ¿Y qué tengo que hacer para que el día de mañana Trate de acercarme a decir que soy feliz? Pues pídele perdón a tu pareja y arregla las cosas ¿Ok? Arregla la situación Ahora, ¿qué me ha pasado durante la pandemia? ¿Qué puedo hacer el día de mañana para responder que sí? Pues un trabajo de diálogo interno Y cómo tratar de encontrar una sensación de que es algo que va a pasar Ok, para poner un ejemplo, entonces ¿eres feliz? No. ¿Por qué? Pues porque sigo en duelo, porque se murió mi primo. Hasta que llega un momento donde dices, ¿eres feliz? Sí, porque la vida de mi primo ahora la celebro con un buen recuerdo. Tal vez hay un momento que ni siquiera se me pasaba ya por la cabeza, que el primo mío murió de manera trágica. Entonces, eh, se vale estar estresado, se vale estar no quiero que suene a podcast motivacional de despiértate y que tu convicción y la pasión de lo que te hace feliz no, todos tenemos retos, todos tenemos problemas todos tenemos broncas, pero la cuestión es que yo me topo con mucha gente que no no, no cree que es, sino que es, dice cuando yo sea, cuando yo tenga eh, el famoso fake it till you make it soy un enamorado pero más de fingirlo, de creer que ya somos, o sea si hablo de mis redes sociales Cuando existe YouTube Yo veo que se empiezan a viralizar los primeros videos Esto está padrísimo Lo veo como una democratización de la televisión Que ahora todos podríamos generar contenidos No existía la palabra influencer No existía la palabra bloggers No existía la palabra nada de eso Pero yo vi una plataforma de creación de contenidos Y entonces abrí un canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa Y hoy te voy a hablar acerca de la puntualidad ¿Y qué pasaba? Que lo subía. ...y decía, esto está padrísimo, esto está increíble... ...lo vieron seis personas... ...pero dije, ¿alguien lo vio? ¡Guau! Wow, está increíble, me salió increíble, está padrísimo... ...y luego, constancia y paciencia, dije... ...todos los miércoles a partir de hoy voy a subir un video... ...17, ya va para 17 casi años después... ...no ha pasado un solo miércoles que no subo un video... ...si tú me preguntas, ¿cuántos lo vieron el último video que subiste del miércoles pasado? te voy a decir, no tengo ni idea... No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera hecho de... Al día de hoy yo veo que abren el canal de YouTube... Por cuando yo monetice... Cuando yo tenga cierto número de followers... Cuando la métrica digo algo... Ahí es cuando voy a ser... Y si tú vives así... Nunca vas a llegar a ser... Porque no estás siendo feliz... Y no te lo estás creyendo desde el principio... El resto es una consecuencia... Ahora no se confunda me estoy diciendo que no esté pendiente de mis métricas y hacer una estrategia, porque todo funciona, pero el origen, la chispa de todo, fue porque dije, esto está padrísimo y me gusta hacerlo. Cuando abandoné Twitter, es porque llegó un momento que decía, apesta esta red social, o sea, no puedo con lo que está pasando, publico algo y es esa plaza de linchamiento del siglo
2: XXI no me llena, no me está dejando nada bueno y dejé de tuitear. ¿Crees que no? no se puede aprovechar esa plaza de linchamiento? Porque muchas influencias, muchos eh, vaya personas ya del medio, han aprovechado, dígase Twitter o dígase cualquier medio de hinchamiento para salir adelante o sea por ejemplo, empezó el medio Me Too No, o empezó esta te- teoría y esta cultura de la cancelación y la primera persona que salió Avante, dígase Avante, que no murió o no está en la cárcel eh, fue Luis no después de todo lo que pasó con el comediante de comediantes, después de todo lo que pasó eh, con los escándalos sexuales que tenía él capitalizó con base a eso También dígase este, y vaya, hizo un show con base a esos 5 años que estuvo cancelado Dígase Chris Rock, ¿no? después de lo que pasó en los Oscars más mediáticos Y este eh, evento cultural, ¿no? este, capitalizó Hizo un día antes de los últimos Oscars A caso especial de cómo eh, Will Smith le dio una cachetada en público Ellos capitalizaron con base a esta cultura de odio Como es esta cultura de cancelación que les pasó a ellos Y con justa razón, después digo a Chris Rock igual, y Will No, pues a razón, pues este justo razón les pasó crees que si sí se pueda ahorita probablemente twitter no porque es un chiste ahorita twitter con todo la, la compra del musk este que si quieren subir bit que si no quieren que crees que la mala publicidad sí vende nunca se dejen engañar
1: por esa frase de no existe mala publicidad de entrada le estamos traduciendo mal en español porque publicity en inglés no es publicidad, es, es eso advertising. Publicity es lo que dicen los medios de comunicación de ti de manera gratuita. ¿no? El publicity es como la caja de resonancia mediática, eso es el publicity. Y esa frase, ochentera mercadológica de no existe mala publicidad, como también cuando Oscar Wilde dijo, solamente hay una cosa peor a que hablen mal de ti y es que no hablen de ti, no es cierto, no se la crea. Es mejor a que no hablen de ti, a que hablen mal. Ahora, si ya te pasó que están hablando mal y lo puedes capitalizar, adelante. Pero te lo apuesto que sea si a, a, a Lucy C.K., si a, a Chris Rock, no sé. Pero si a Will Smith le dices, pudiera regresar en el tiempo y que eso no te hubiera pasado? Te diría que sí. Si tú le preguntaras a ese comediante, ¿te hubiera gustado que no te señalaran el movimiento MeToo, ¿Te hubiera gustado no haber hecho el comentario políticamente incorrecto de masturbarte en frente de una de tus colegas? Te lo apuesto que hubiera dicho, si sí, no lo hubiera hecho. Ahora, ¿ya me pasó? Y sí, a través de imagen pública lo pudieron capitalizar Entonces, si, si tú me dices en este momento Álvaro, eres trending trending topic al día de hoy en redes sociales d- Diciendo, eh, Álvaro Gordoa es violento Yo te diría, no, gracias Álvaro, pero no hay mala publicidad Te diría, no, sí, sí hay mala publicidad Yo no quiero que la gente piense que soy violento Porque además no es cierto Oye, Álvaro, pero hay cosas que son ciertas Y no te gustaría que la gente supiera Sí, claro y por lo tanto procuro tener prudencia y mesura porque todos los seres humanos tenemos cosas de las cuales no nos gusta hablar entonces, no es cierto si sí. hiciste sí, el mal publicity, es mejor que no hablen de ti a que hablen mal de ti la gran mayoría de los clientes que tengo se acercan porque tienen problemas de imagen, es lógico, cuando vas al médico cuando estás enfermo entonces, y se acercan y no hay uno que me diga ay, es que afortunadamente soy muy conocido por esta estupidez que cometí en mi vida Oh, Álvaro eh, Quiero ser gobernante eh, Pero sabes que en mi estado El apellido y por la noticia de hace 10 años Y por el partido que yo representaba La gente no me quiere Qué padre que se hable eso de mí, ¿verdad? No, si se acercan conmigo es por decir ¿Cómo le hago para salir de esta broca? Ahora, que se puede utilizar Ofreciendo una disculpa vínculos emocionales de lo malo pasando a lo bueno Creando todo un storytelling Y que hasta puedas escribir un libro y capitalizarlo Qué bueno Pero mejor que no te hubiera pasado eso ¿Cómo capitalizas el antagonista?
2: Híjole, te, 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 te tendríamos que meternos a clases de persuasión y propaganda y... Porque piensas en Batman y no piensas en Robin, en el segundo bueno. Piensas en Joker, en el Guasón, ¿no? O sea, el antagonista depende. Sí, claro. ¿Tú te cuentas tú, Tu persona va a vender. Este, si hago mal algo, igual y, y tú podemos o sea, por Si les vuelves a preguntar, obviamente no lo quisieran hacer. Pero no dices, ya lo hicieron. Este, con base a, a, a Ulisse y tengo que cambiar, este, pero disculpas tú tu ¿Aceptas tu historia? O sea, ¿aceptas yo soy hermano de esta historia?
0: Pues que no te queda de otra, ¿no? O sea, a ver, si ya ahí está la evidencia, las fotos, la... o sea, lo que sea que tú tengas, o no te queda de otra más que aceptarlo, pues ahí está la evidencia, ¿no? Aquí la cosa es tú qué puedes hacer para, o sea, limpiar tu imagen de eso, ¿no? O sea, ¿realmente puedes recuperar con tu
2: buena reputación. Uh, mira, la, 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 pala, la palabra idea.
1: recuperar no, no puedes recuperar, uh-huh. puedes reposicionar porque la reputación será diferente. O sea, se va a quedar esa historia en tu expediente. Eh... Es como si tú chocas un automóvil, el automóvil ya se chocó, o sea, lo puedes reparar, pero no vas a estar en igualito que como estaba antes, porque ya sucedió el choque. Pasa lo mismo con la imagen pública, entonces, lo que puedes es reposicionar y como mencionas igual, a través de, de hasta capitalizarlo, eh, se pueden crear muchas estrategias, pero es mucho mejor crear las cosas bien desde el inicio, vacunarte. Tener, o sea, vacunar tean, temas reputacionales. Sí, vaya, no. no, 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 no. Sí, sí, en sí, el otro sentido bien. también Ay, le Dios recomiendo Dios. mucho vacunarse. Eh, es mucho más fácil y hasta menos costoso hacer bien las cosas desde un principio que reconstruir. O sea, para, qué bueno para mí. O sea, cuando, si fuera fácil, o sea, siempre te tomará más tiempo y será más difícil reconstruir una imagen. De haber hecho bien las cosas desde el principio. Ahora, como es difícil, no es fácil y se lleva más tiempo, pues para mí es una gran área de oportunidad y de negocio. O sea, no, no, no me estoy quejando al respecto. Pero sí tendría que haber mucho más cultura de hacer las cosas bien desde el origen. Temas de imagen.
2: ¿Es que has armado una mala imagen pública? O sea, no quiero, quiero volver al tema del antagonista. Yo no quiero limpiar mi imagen pública. Yo quiero ser lo digas. ya hay muchas personas así. Digo, diverse... Donald Trump, sí, 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 sí. y, y sí, entiendo lo que vas, y perdón uh-huh. que te estoy quitando la palabra, Quiero
1: puntualizar que no es que haya creado una mala imagen pública, he creado una Ah, buena imagen pública a través de un personaje con una esencia claramente definida que satisface una necesidad de una audiencia. Entonces, a veces cuando creas temas de oposición, finalmente es un antagonista. Me ha tocado crear eh, imagen para personas del entretenimiento, del deporte, que que los amas de tanto odiarlos. Eh, Claro. Pero es una una buena imagen. Una vez me tocó con un entrenador de fútbol. Eh, donde a través de, de esas polémicas que vivía constantemente se crea un personaje persona y personaje con cierto objetivo en el de la audiencia y donde la gente se ríe a veces de la desfachatez que puede haber a, puedes de, nombre? De, no 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 porque hay cartas de confidencialidad cuando, digas que no, pregunta, nombre, linchar, no, cuando no, tú digas que
0: no, no, digo un nombre no cuando tú vas no, que yo digo un nombre
1: cuando tú es que yo digo nombres porque tengo permiso de mencionarlo ah, sí, por, por parte del cliente pero a mí me ha tocado crear para salirme del contexto mexicano un partido político desde cero. Y la imagen de un agente político antagónico, como dices. Una persona muy dura, muy fuerte. Eh, y que termina siendo presidente de su país. Okay. Entonces, me ha tocado estar en ese caso, pero no sería una mala imagen, sino es una buena imagen. Y que las cosas criticables de ese personaje es una fortaleza. O sea, cuando alguien dijera, vaya, me ha tocado... Ya que, ya que me estoy metiendo en temas centroamericanos, una vez manejé una campaña política de alguien que era pastor evangelista y sabíamos que la principal crítica iba a ser que religión y, y gobierno tienen que estar separados, ¿no? Finalmente, país, país laico. Entonces sabíamos que lo iban a atacar por esa parte de cómo es posible que quiera gobernar alguien que a su vez tiene una iglesia cristiana que además también hay escándalos en torno a las mismas. Pues todo eso lo convertimos y lo posicionamos como el hombre de fe. Y entonces, sí, pero es que tú eres pastor religioso Y la respuesta era Porque soy pastor religioso, yo soy una petroforma de bien Y sí le tengo fe a El municipio donde fuera No le daban la mínima probabilidad de ganar y terminó ganando Entonces, es una especie de antagonista El personaje que tú dices es un, es un antagonista, finalmente O sea, no es el protagonista normal De la política de esa nación Y lo que tenía que pasar Y ese antagonista terminó ganando Y así lo hecho con muchos casos en la política En el sector del entretenimiento, en el sector empresarial Vaya, ah, ¿cuántos productos, cuántas empresas a través de la tan sobada palabra dirrupción? Me ha tocado hacer, ¿no? Entonces, eh, pero eso es parte de una estrategia de un plan maestro de imagen pública.
0: Álvaro, ya que hablamos sobre todo esto, ¿tú, en una palabra, cómo definirías liderazgo? En una palabra. Logros. Logros. O sea, finalmente, el ¿liderazgo es una construcción? No, es un proceso, más bien.
1: Llegar al objetivo que te estás planteando. Y ahí va a haber diferentes tipos de liderazgo. O sea, se me ocurrió la palabra logros, pues porque hay quien logra las cosas a nivel, a nivel, a nivel de un este, liderazgo impositivo, autocrático, otros a uno democrático, otros a un liderazgo carismático, otros a un liderazgo colaborativo, otros a un liderazgo eh, delegativo. No lo sé, pero el chiste es que tú termines siendo eficaz, eficiente y por eso dije logros. O sea, yo creo que si tú tienes el logro que te propones, eh, es un, eh, sería la parte de liderazgo ¿no? y Por supuesto que me fue, me fui, mi cerebro Fue a la etimología De liderazgo Que finalmente es anglosajona De, de lead to lead Que es guiar Y si tú estás guiando a algo Es porque quieres llegar a una meta Entonces mi cerebro se fue a la meta y dije pues logro
0: Nos dejó nuestra invitada anterior María Argüelles, Fundadora de Raya Pinta Una pregunta para que tú la contestaras ¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste así breve, finalmente, ya para hacer... Mi
1: carrera. Sí.
0: Tu carrera, tu trayectoria, o sea...
1: Igual tú dejamos una pregunta sí, claro,
0: para el, para el,
1: para el sí. Sí. Mira, yo creo que lo que les dije aquí en la charla, que, que el éxito está en el presente. O sea, yo sí, fácil, 10 años, viví con algunas frustraciones. Es que me pasaba de, es que cuando yo escribo un libro es que cuando yo tenga tanto en una cuenta bancaria, es que cuando yo pueda invertir finalmente en una propiedad eh, eh, propia, o sea, finalmente. Yo pensaba que allí es donde iba a tener alguna especie de autorreconocimiento, no reconocimiento de los demás. Pero, ¿qué pasaba? Que sí, publiqué mi primer libro, se sintió muy bonito y dije, ¿y ahora qué? Y ya voy por el quinto, ¿no? Después de que dices, ok, ya en la cuenta bancaria tengo lo que yo pensaba que era el dinero que necesitaba para vivir con tranquilidad si sí, la realidad es que cuando tienes 10 quieres 11 cuando quieres 11 quieres 12 o al contrario vas a querer 22 porque es exponencial entonces hasta que a mí me cayó un 20 de que el éxito esté en el presente y disfrutar lo que estás haciendo y dejar lo que no disfrutas eso me hubiera encantado saberlo desde que empecé mi carrera y saben por qué porque ahora que estaba pasan, paseando por el agua lo que más se me pasaba por la cabeza es cómo me hubiera gustado aprovechar más el presente de la carrera, porque cuando yo estaba en la carrera ya estaba trabajando y estaba acelerado con ser, 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 tener, 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 tener y no con lo que era en ese momento ahora no me quejo, porque tal vez haber tenido esa revolución mental y de pensar en el futuro, es lo que me lleva al día de hoy a gozar el presente pero si sí, me hubiera gustado, yo los veía en la cafetería los veía en las platillas, los veía estudiando los veía, los de ustedes y decía, ya eres Don Fregona o Doña Fregona, eso es lo que me hubiera gustado que me diga. ¿Qué
0: pregunta le dejarías al siguiente invitado para que lo responda?
1: Ah, abierto, o sea, al siguiente invitado, yo no sé a qué se va sí, a dedicar. Bueno, no tienes <ríe> idea? ¿Es,
0: es el ah. objetivo, ¿no? Dejas eh, ah. las
1: preguntas como, como objetivas. Ok, perfecto. ¿Qué es para ti y cómo describes el éxito? ¿Cuándo te das cuenta que llegaste a eso que le llamamos éxito?
0: Álvaro, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué súper programa tuvimos. Esto fue Pláticas de Impacto. Una vez más, nos despedimos desde la Universidad de Anáhuac. No se pierdan el programa de la próxima semana con nuestro invitado Rubén Ocampo, comandante de los equipos A320 en Voláis. Recuerden seguirnos en Instagram como vértice anáhuac y crea-anáhuac. ¡Hasta la próxima!